0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Devemos-lhe a descoberta de autores como José Luís Peixoto, Walter Ugumãe ou ainda João Tordo, entre muitos outros. A trabalhar na edição de livros desde 1987, é atualmente responsável editorial do Grupo Leia. Escritora, coautora do Clube das Chaves e com mais de 40 livros publicados na área da literatura juvenil, é igualmente poetisa, conceituada e letrista de grandes vultos da música portuguesa como Carlos do Carmo, António Zambujo, Aldina Duarte ou ainda mais recentemente Salvador Sobral. Este é o Outro Lado de Maria do Rosário Pedreira. Bem-vinda, Maria do Rosário. A sua primeira incursão na escrita para ser musicada foi com Carlos do Carmo, se não me engano. Como é que surgiu esse
1: convite? Bem, para já, obrigada eu pelo convite para aqui estar. E esse convite surgiu muito naturalmente porque eu conheço o Carlos do Carmo desde que tenho cinco anos, o meu pai era amicíssimo da mãe dele, do Lucílio do Carmo, grande fadista, e era também padrinho de casamento do Carlos do Carmo. E, portanto, eu estou habituada a ouvir fado e a ver o Carlos desde muito pequena. E um dia mencionou o João Tordo, e eu achei piada porque foi justamente no lançamento de um livro do João Tordo, a que o Carlos foi também por ser amigo do Fernando Tordo e conhecer o João desde pequeno, e nos lá e ele disse que tinha muita vontade de fazer um disco de fado, com poetas ditos eruditos, digamos assim, porque já há muito tempo que os poetas não escreviam para fado, toda a gente dizia que a poesia andava muito hermética e, portanto, que não servia para fado, mas ele queria provar que havia poetas contemporâneos que eram perfeitamente capazes de escrever uh, letras para fado. E, portanto, desencaminhou-me nesse dia, como mais tarde desencaminhou o Nuno Júdice, o José Manuel Mendes, o Fernando Pinto Amaral, e, portanto, essa, essa foi a minha primeira incursão na, nas letras de fado. E quando começou uh, a
0: tentar escrever uh, esse fado, uh, quais foram assim, as
1: dificuldades maiores que encontrou? Bem, a, a primeira dificuldade foi escrever na pele de outra pessoa, porque quando nós escrevemos poesia sobretudo a minha poesia que é muito autobiográfica era uma poesia muito feminina e portanto o que aconteceu foi que a primeira letra que eu fiz ao Carlos ele, ele disse, ah eu não posso cantar isto porque isto vê-se perfeitamente que é de uma mulher portanto não posso, e aí percebi nós temos que aprender muito com os intérpretes e que o fado ou, ou qualquer outra canção tem de ser entendida enquanto está a ser cantada e, portanto, tem que ser verdadeira tem que corresponder àquele intérprete, à letra que escrevemos. E, portanto, a partir daí foi uma questão de aprendizagem. Logicamente que houve algumas coisas também que que no princípio dificultaram, mas depois acabaram por ser bons guias e facilitadores, que são a rima, o ritmo, as tónicas, a métrica, pronto, que não tinham nada a ver com a poesia que eu escrevo. Mas isso ao mesmo tempo que limita, que é um espartilho, é também favorável, porque é um armário onde nós Podemos meter a roupa, digamos assim. E, portanto, ao princípio pareceu difícil, mas, na verdade, foi apenas um regresso à poesia que eu escrevia quando era adolescente e que era toda assim, de sonetos e, e quadras.
0: <risos> no seu blog, agora Extraordinárias escreveu, no que respeita à poesia, ela, no meu caso, vem quando quer. E as letras, pelo contrário, vêm quando quero eu quis dizer com esta frase?
1: Bem, é que a poesia, como dizia o, o, o Eduardo Prado Coelho, os poetas são todos um bocadinho psicóticos porque <risos> estão no, vão no metro e de repente aparece-lhes assim na cabeça um verso, que às vezes nem é o primeiro verso do poema que escrevem depois mas que não sabem de onde vem e portanto essa, essa ideia de que é uma coisa uh, da autoria de outra pessoa, qualquer que não nós mas que aparece na nossa cabeça é um bocadinho o que acontece quando eu escrevo poesia portanto eu, eu tenho que esperar que apareça esse verso que eu nem sei se é meu Há quem chama e, isso a musa Sim, exatamente Ou a inspiração, inspiração ou, sim. E, e, e no, no, nas letras não Porque nas letras eu estou a escrever para outra pessoa Portanto tenho que pensar no outro E, e é um trabalho, no fundo é uma missão É pôr no papel do outro e pensar Aquilo que resultaria com aquela pessoa, daquela idade daquele sexo, com aquele repertório e portanto é um trabalho eu diria que não, aliás eu quando reuni a minha poesia não pus lá as letras porque eu acho que são coisas inteiramente diferentes e as letras são muito mais uma coisa fabricada do que criação pura e dura
0: Fabricada em que sentido?
1: No sentido em que justamente é pensado, não, não vem lá desse sítio transcendental <risos> que nós não sabemos qual é, não aparece. É uma coisa que... Eu, eu costumo escrever letras para pessoas. Eu não escrevo letras ao acaso. Muitas é vezes tenho é essas pessoas em Sim, conta. tenho as pessoas em conta, tenho o que elas cantam em conta, tenho muitas vezes, se as conheço bem, até o próprio passado dessas pessoas e a própria vida dessas pessoas, arranjar temas que tenham que ver com essas pessoas para que soem o mais verdadeiros possível quando, quando de facto as pessoas estão a cantar.
0: Muito bem. Vamos ouvir então uh, Pontas Soltas, Carlos do Carmo, com letra de Maria do Rosário Pedreira
2: Dizem que já não me queres Que há outro na tua vida E que é dele que tu gostas São as línguas das mulheres Que vinham lamber-me a ferida Se me virasses as costas São as línguas das mulheres Que vinham lamber-me a frida Se me virasses as costas Se eu não levo isso a peito Nem olho para a desdita Como coisa que se veja Tu tens de perder o jeito De ser sempre a mais bonita E despertar tanta inveja De perder o jeito De ser sempre a mais bonita E despertar tanta inveja Dizem que já me enganaste Superando no meu ouvido Vados de rara beleza Não sei se me atraiçoaste Mas eu senti-me traído Mesmo sem ter a certeza Não sei se me atraiçoaste Mas eu senti-me traído Mesmo sem ter a certeza Nada disto Acontecia Se desses as tuas voltas Sempre, sempre ao meu redor Tens de perder a mania De deixar as pontas soltas Na história do nosso amor De perder a mania De deixar as pontas soltas Na história do nosso amor
0: Passemos então agora à
1: poesia Dizia que só escreve sobre o amor não, não sei se só escrevo sobre o amor Mas na verdade eu acho que todos os escritores Escrevem sobre dois temas fundamentais Mesmo quando não parece Que são o amor e a morte E eu acho que não Eros fuja tenado, sim. sim, não fuja à regra E penso que a minha poesia é uma poesia muito assumidamente amorosa ou seja, uh, não tenta esconder, né, escamotear a urgência e a necessidade do amor, eu acho que todos nós andamos cá nesta vida para sermos amados, não é? É o nosso objetivo mesmo que não queiramos declará-lo, eu acho que não há gente mais infeliz do que a que nunca foi amada e que nunca amou portanto eu acho que esse é o propósito no fundo do ser humano e, e, e como tal, não tenho vergonha nenhuma de dizer que a minha poesia é mesmo sobre isso, é sobre as espera do, do, do amado ou o abandono do amado portanto tem sempre que ver um pouco com uma ausência que é a ausência do amor portanto eu diria que sim, que a minha poesia é sobretudo amorosa agora, há vários, várias declinações deste amor, por exemplo eu tenho um grupo de, de, de poesias inéditas que fiz para um espetáculo no Porto das Quintas de Leitura que tem que ver com momentos Tremendos de, de notícias lidas, por exemplo, na imprensa durante o período da crise uhum. em, em Portugal, imagino uh, notícias que diziam que as grávidas apareciam no hospital com fome, ou que as prostitutas perderam os empregos que já tinham arranjado uh, a vender numa loja, porque a loja fechou com o preço das rendas. Portanto, eram, eram poemas que têm que ver com, com um outro tipo de amor, digamos assim, que têm que ver com, a, com o pôr-me no lugar do outro, lá está um pouco como, como nas letras nas de Fado, letras. e e, e sentir o sofrimento do outro. Portanto, tem a ver com um, um amor que não é o amor clássico, mas, de certa forma, é uma preocupação com o outro que pode ser uma forma de amor.
0: Mas dizia há pouco que a sua poesia é particularmente autobiográfica. E, portanto, é essa a razão pela qual esse, esse, esses poemas continuam inéditos,
1: ou seja, que não os publicou? Não, eu não deixaria de publicar. Eu acho é que são poemas, se calhar, insuficientes para um livro e eu, quando faço um livro de poesia, eu não gosto de fazer por lá os poemas todos que escrevo num ano, como Sim. alguns poetas fazem. Eu gosto de ter um livro que tenha uma orgânica do princípio ao fim. Que trate... Um fio condutor. Sim, e portanto tenho que os arrumar a algures noutros que venha a fazer do mesmo tipo, porque gosto de ter um livrinho bem organizado, digamos assim. É só essa a razão.
0: Como é que faz? Tem alguém que lê Uh, os seus poemas antes de os publicar
1: Sim, eu sou editora de profissão e portanto valorizo Sim. muito a opinião de outra pessoa porque uh, uh, o que eu sinto em relação aos meus autores é que às vezes eles seriam capazes de corrigir pequenas coisas que os livros têm se se, se dessem o tempo de deixar descansar o livro numa gaveta e voltar lá seis meses depois Muitas vezes estão muito ansiosos para publicar e é por isso que não vê essas, esses pequenos defeitos. Mas aquilo que eu gosto é de pedir também, eu como editora, pedir também a, a alguém que sirva de meu editor. E sim, sempre dei as minhas coisas a ler ao José Afonso Furtado, sim. que foi diretor do Instituto sim, sim. do Livro e da Biblioteca da Gulbenkian, e que é sim, uma espécie de mentor para mim, quando ele... De facto, autoriza, digamos assim. <risos> eu acho que posso seguir. Aliás, porque foi a primeira pessoa que me convenceu a publicar. No princípio, eu não tinha esse distanciamento, porque escrevia poesias de muito miúda, e portanto não tinha esse distanciamento para perceber se ela era ou não publicava, mas estava no ramo, o que é difícil, porque achava sempre que um colega meu me podia publicar claro. por ser meu amigo. Ou... E portanto foi necessário, de facto, vir uma pessoa de fora e dizer-me que achava que sim, que eu devia absolutamente publicar a poesia.
0: E quando olha agora para o seu primeiro livro, uh, sente que uh, já não o escreveria assim? Ou... Não, de modo não.
1: nenhum, eu acho que escrevo sempre da mesma maneira quando escrevo poesia. Se me perguntar o que é que eu acho do meu livro, por exemplo, de prosa, de prosa que publiquei sim. em 93, não republicaria de forma nenhuma como ele está. Agora, a poesia não, eu acho que a poesia... Lá está, foi tocada por esse transcendente, esse esse, esse, primeiro, hoje, livro, esse primeiro verso. que não Esse livro
0: esgotou quase imediatamente, sim, foi um enorme tu, sucesso. Também
1: ganhou um prémio, sim. enfim, que teve bastante divulgação e, portanto, eu acredito que esse, que esse esgotar também tem que ver com as pessoas que não o ganharam, que foram ver porque é que não ganharam. Que é que... <risos> e foram todas comprar é o livro. enfim, de, de desvalorizar. Pronto. Sim, mas foi mas numa não... altura em que as pessoas, de facto, tinham não só... Uh, mais leitores Como tinham uh, mais pessoas a comprar livros não, não sei se é mais leitores Mas muitas pessoas a comprar livros Como tinham também mais espaço na comunicação social
3: para sim, para falarem dia. dos
1: seus livros Eu 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 lembro-me Que tive imensas críticas E era um livro de poesia tão pequenino E de uma pessoa desconhecida E lembro-me que tive uma página inteira Do, do Eduardo Prado Coelho E tive muitas muitas críticas na, na, nas, em revistas E,
0: e ficou surpreendida?
1: E, sim, fiquei, fiquei Algo surpreendida Embora eu tivesse beneficiado Do facto de trabalhar na área do livro Portanto, algumas pessoas já me conhecerem De certeza que foi isso também e uh,
0: quando olha para a sua poesia como é que, para além de autobiográfica como é que a, a
1: caracterizaria? Eu acho que é uma poesia de feição romântica uh, sem vergonha nenhuma de egoísta uma poesia da ternura, do amor e é uma poesia que com a qual eu diria que as pessoas facilmente se identificam Se estiverem a passar um mau bocado <risos> Aliás, aconteceu-me uma história muito engraçada Que foi, o meu segundo livro é um livro sobre a morte E sobre a morte de alguém que se ama E eu recebi, por exemplo, um telefonema Uh, isto foi há muitos anos, logicamente, há quase 20 Mas recebi um telefonema em casa de uma, de uma pessoa Que me perguntou se era eu que tinha escrito aquele livro E me quis consolar, o que eu achei muito bonito Porque Isso. eu tinha usado a morte como simples metáfora para a perda Mas de facto consegui convencer alguns leitores De que me tinha mesmo morrido fisicamente Ok, okay.
0: muito bem Vamos ouvir uh, Desacertos com a, Na voz de Aldina Duarte
4: São ou um outro estes dias Que dou por mim a cismar Que vivo ao lado de um estranho Se chego a rir, desconfias Mas se me dá para chorar Nem queres saber o que tenho Se chego a rir, desconfias se me dá para chorar nem queres saber o que tenho já não sei o que fazer se chego tarde protestas se venho cedo não estás ai quem me der a entender porque o que agora contestas mas logo, tanto te faz Ai, quem me der a entender Porque o que agora contestas Mas logo, tanto te faz Andas tão longe estes dias Que ainda agora pensei Que fui eu que me pedi se não estou onde tu querias Basta dizeres mundo é rei E volta a correr para ti Se não estou onde tu querias Basta dizeres mundo é rei E volta a correr para ti não me peça a culpa Mas se culpada me crês Eu confesso que não fiz E até te peço desculpa Mesmo não tendo de quê Só para te ver mais feliz E até te peço desculpa não tendo de quê? Só para te ver mais feliz.
0: Vamos falar de Aldina Duarte, que é alguém uh, para quem escreve muito. Uhum. Uh, o que é que a leva a, a, a ter esta empatia? É só a interpretação da Aldina ou é também a Aldina em si? Porque ela, em termos como, enquanto fadista, é uma pessoa muito
1: particular. Sim, ela em termos de, 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 de fadista é muito particular e em termos de pessoa também é muito particular. E assim, nós, nós geralmente fazemos as nossas amizades durante a adolescência, ou durante o tempo em que estudámos na faculdade e elas duram ou não para o resto da vida. Eu achei que era impossível, depois dos 50 anos, fazer uma amiga e fiz uma amiga Enorme com na Naldina Duarte, porque a Naldina Duarte, para além de ter imensas afinidades comigo, ela é uma grande, grande leitora, uma pessoa que gosta muito de ler, gosta muito de livros e é uma pessoa que, como eu, adora aprender coisas novas e, portanto, aí nós tivemos uma proximidade imensa. Para além disso, é uma pessoa que eu respeito. Imenso, porque é uma pessoa que, na área do fado, não foi a correr uh, atrás do sucesso fácil, como muitos fadistas da nova geração, que fazem concertos em todo o mundo e são muito famosos, mas deixam o fado para trás e levam baterias e outros instrumentos <risos> para catar o fado, não é? Porque, porque lá fora as pessoas não aguentam, obviamente... Uh, um espetáculo inteiro de viola e guitarra, não é? E portanto é uma pessoa que eu respeito muito porque é das poucas pessoas que uh, admira a tradição do fado e põe em prática a tradição do fado. A maioria de, de, dos discos da Aldina, quase todos, aliás, exceto este último, são discos. Com as melodias do fado tradicional, portanto, é uma pessoa que sabe muito de fado, que respeita muito o fado e, além disso, é uma pessoa que dá uma importância à palavra que se calhar outros fadistas não dão tanto talvez por ser uma grande leitura e portanto para mim é, é, é muito grato trabalhar para uma pessoa que eu sei que vai valor aquilo que eu escrevo e que mais tem um sentido crítico sobre aquilo que eu escrevo, ou seja é uma pessoa que me ensina muito sobre o que é escrever para ser musicado eu lembro-me quando comecei uh, a escrever para Aldina logo no primeiro disco uh, dela em que trabalhei eu tinha feito um verso que dizia mostrar-te a rota mais bela e ela imediatamente disse, arrota, ah, arrota, ah, <risos> eu não vou poder cantar lamento imenso, mas isso lido uh, é bonito, agora cantado, não. E portanto, é uma pessoa que me está sempre a ensinar coisas ensinou-me muito sobre o lugar das sílabas tónicas no verso, sobre o que é que, por exemplo o, o que é que funcionava em termos de quintilhas, não podemos fazer uma, le, uma letra alegre, porque não há melodias com quintilhas Sim. alegres no fato tradicional, portanto, eu aprendi imenso sobre o fato tradicional com e tenho o grato prazer de ouvir, cantar e perceber cada palavra do uhum. que ela diz, porque há muitos fadistas, e a Amália, nos últimos tempos sobretudo, era uma dessas fadistas que cantou muito bem, mas não se percebe o que, que dizem. dizem, e eu, como letrista eu gosto muito que as pessoas percebam o, o, logicamente letra. aquilo que eu escrevi portanto, prezo muito o Camané também se percebe lindamente tudo o que canta prezo Não, não muito. escreveu ainda para o Camané? Já, já, já escrevi aqui no último disco dele uh, que é com o Mário Laginha tem um, ele, acho que o disco só tem dois ou três inéditos e um deles é meu, chama-se Rua das Jardinheiras, uhum. e é uma um fato sobre o regresso a um bairro onde se morou e a verificação de que mudou absolutamente tudo, <risos> de, tudo aquilo que nos lembrávamos agora é, são ciclovias e trotinetes, <risos> no fundo é isto. Fala muito uh,
0: do fado e vê-se que tem efetivamente uma paixão pelo fado. Desde quando é que começou a ouvir fado e a gostar de fado?
1: Desde muito pequena e também porque o meu pai era um grande adepto de fado e escrevia também para fado, embora nunca tenha publicado e nunca tenha sido conhecido porque fazia isso por, por mero prazer. Mas uh, uh, mas digamos que desde muito pequena se ouvia fado lá em casa e, e, e lembro-me até de ficar a ver programas de variedades com fado muito miúdo, ou seja, não era resistente ao fado como muitas pessoas... Da minha geração que já acharam Que o fado era uma coisa muito antiga e muito chata Sim. E que portanto Gostavam mais de música pop Eu acho que as duas coisas são possíveis Podemos gostar de todos os tipos de música Se gostarmos de música E portanto para mim o fado foi uma coisa que cresceu comigo Mas é, é
0: raro alguém muito novo gostar de fado
1: não, eu acho que é raro, mas mas se uma pessoa cresce a ouvi-lo, naturalmente hum. gostará dele. Eu acho que o próprio Kamané uma vez contou numa entrevista que ele, que tinha ganha a grande noite do fado, pai com 10 anos, Sim. desde pequenino, e até escondia dos colegas que gostava, porque tinha vergonha de tinha dizer vergonha. gostava. Mas eu acho que todas as pessoas que crescem a ouvir fado e com pessoas que gostam de fado, acabam por uh, gostar também. Qual, uh, para além da Aldina,
0: tem assim mais algum fadista ou uma fadista que aprecia em particular?
1: Eu, eu, eu só faço, em geral, fados para pessoas de quem gosto, porque no princípio, quando eu comecei a fazer uh, fiz algumas letras para pessoas uh, que não conhecia e em alguns casos eu detestei o resultado portanto, agora sou mais cuidadosa e <risos> portanto, gosto de todas as pessoas para quem escrevo. também é difícil. escrevo também para pessoas que não são fadistas, porque embora eu tenha conhecido o António Zambujo, por exemplo no, no, na Casa de Fado no Senhor Vinho, ele era, ele cantava no Senhor Vinho uh, e era amigo de Aldina. A verdade é que quando escrevi para ele, eu escrevi uma coisa que não tem nada a ver com o Fado, que é o flagrante e, e que tem que ver com, lá está aquela pessoa sedutora, engatatona, com aquele ar de malandro, que não tem que ele nada tem, a ver com os ambus. e que não tem nada, a, pronto, não tem a ver com os ambulos e não tem a ver com o Fado também, não é? Não tem muito a ver com o Fado e portanto eu acho que uh, Embora tenha crescido a Fado e gosto muito de Fado, também gosto de outros tipos de música e também gosto de escrever para o Salvador Sobral, que gostei é imenso, e para os abusos que não têm, hoje em dia, rigorosamente nada a ver com o Fado.
0: Escreveu também para Ana Moura. É também alguém que aprecia?
1: Sim, aprecio muitíssimo a voz da Ana Moura Acho que é uma voz fenomenal mesmo E a Ana Moura uh, uh, O fado que eu fiz para ela Que até agora foi só um uh, te Teve a, a, a piada De nos Estados Unidos ser uma Das canções mais ouvidas da rádio Eu imagino que pelos imigrantes portugueses Sim. E pelos descendentes, Porque uma coisa que o fado tem Que é muito bonita É onde quer que nós estejamos Mais longe possível de Portugal quando ouvimos assim ao longe tocar, o fado bate qualquer coisa. Mesmo os portugueses não gostam de fado. Eu, eu publiquei em tempos um autor, que é o Gonçalves, que viveu muito tempo no Brasil, e que não era um apreciador de fado, e quando, quando ouvia fado no Brasil, havia aquele chamamento à pátria. Eu acho que esse, que esse fado da Ana que eu fiz, que é a Ninharia, tem essa coisa muito forte, porque é um fado muito triste, é um fado de, de ciúme e de traição, mas que eu acho que apelou bastante aos, aos ouvintes descendentes e às pessoas que estavam longe e que fizeram com que essa música fosse uma das mais ouvidas da rádio nos Estados Unidos. Vamos então ouvir Ninharia com Ana Moura.
4: Idade expulsei te da minha vida por uma coisa de nada quando ela vinha a passar, cismei ver no Braços só por essa ninharia e logo rompe os laços, me te para os seus braços só por essa. Fazer o que fiz
0: para o seu outro lado ainda, que é, enquanto editora, uh, li no seu blog também, que escreveu recentemente, sobre o fecho do círculo de lectores em Espanha e que é, de alguma forma, se quisermos, significativo em relação ao momento que o livro vive. Uh, como é que vê este momento uh, da edição?
1: Eu, não só da edição, mas da leitura, estou verdadeiramente aterrada, digamos assim, porque eu acho que vivemos num tempo onde, em que as pessoas uh, estão a deixar de ler da forma como liam, tradicionalmente, com atenção, com concentração, com esforço, sozinhas, para passar a uma leitura que é fracionária, rápida e aos saltos e que não exige grande uh, compreensão e grande esforço da parte do leitor e isso uh, quer dizer que as pessoas em breve deixarão de ler livros e, portanto, não só é um horror para a edição e para quem trabalha nela, mas é um horror para a cultura em geral e para, para, para o mundo em geral que já tem líderes que nós já vimos que não leem nada, nada e completamente sim. ignorantes, como o Trump ou o Bolsonaro, são exemplos recentes. E, portanto, não se avizinha nada de bom nesse aspecto. Claro que eu não acredito na morte do livro, sim. mas acho que, tal como aconteceu com a ópera, por exemplo, ou com a dança, haverá uma minoria Uh, muito significativa que vai ler livros e depois o resto vai continuar a olhar para o ecrã do telemóvel uh, e ler pequeno, ou para a internet não é e ler pequenas, uh, pequenos certos e coisas uh, enfim, saltitantes Estávamos aqui também a falar em relação à
0: edição e uh, como é que vê hoje os novos autores, ou seja, como é que eles chegam até sim
1: Olha, a, a, Apesar de eu ter dito isto mesmo agora Que, que acho que se vai ler cada vez menos uh, Lembro-me que uma vez na, na, Nas correntes descritas Na prova de Varzim Ainda era viva a Agostina Estava bem de saúde Uh, alguém lhe disse: ah, as pessoas hoje leem menos, a juventude está tá a ficar um bocado Apervalhada com as novas tecnologias, então e o que é que espera no futuro para os seus livros? E ela fez uma pausa e disse: haverá sempre aberrações. E de facto, se essa minoria que eu falei há pouco, de facto, não sei se vão ser aberrações, mas uh, contamos com elas e portanto, da mesma forma que esses leitores serão as aberrações. Uh, para Agostina Eu acho que nós vamos ter essas aberrações Na literatura para os escritores também E os jovens escritores Estão, estão por aí Recomendam-se Não sei se eles farão O mesmo que o Camané fazia com os amigos A esconder <risos> Que cantava ao fado Ou que estava de fado Se calhar eles também vão esconder, esconder por aí que gostam de literatura e que lêem livros mas a verdade é que mesmo muito jovens se encontram muito bons autores hoje em Portugal quer na área da poesia, quer na área do romance, eu trabalho sobretudo com ficção e portanto, cada vez os apanho mais velhos, ou seja muito novos já são difíceis de encontrar mas posso dar-lhe como exemplo uma pessoa em quem eu aposto muito para o futuro Que é o Afonso Reis Cabral Sim. Que é o meu autor mais jovem que Ganhou o prémio Leia com 24 anos Novíssimo E que já teve um segundo romance que Ganhou o prémio literário José Saramago Portanto, eu acho que vai haver sempre Pessoas como ele Jovens com qualidade a escrever E espero que eh, Haja leitores para elas Porque eu acho que o problema é serem mesmo Muito poucos os leitores Que nós que esperamos nas... J... Para a literatura, porque há leitores para outras coisas Mas para a literatura são poucos Aliás, eu muito recentemente vi uma notícia No The Guardian Que em 10 anos fecharam 800 bibliotecas No Reino Unido Ora, o Reino Unido era um era um, um mercado que nós tínhamos como Aquilo a que almejávamos não era? era o sim, sim. exemplo que nós gostaríamos de alcançar E portanto, se nós Tivemos 48 anos de analfabetos Em Portugal e nunca nos refizemos disso uhum. Imagino que se o Reino Unido Perde 800 bibliotecas que nós nunca vamos ter, de facto, hábitos de leitura enraizados em Portugal. E, portanto, isso preocupa muito, até porque as mentalidades serão diferentes e porque é muito mais fácil a um ditador dominar uma população iletrada e ignorante do que pessoas informadas e cultas.
0: Em relação ao trabalho com esses jovens autores, como é que se lida, por exemplo, vamos imaginar, a seguir, ao primeiro livro há sempre aquela... Ânsia em relação ao segundo livro, como é que se lida com o um autor? Uh, Ansioso. Para... <risos> Ansioso, e eu suponho que sejam todos, porque. Uh, a partir do momento em que sai o primeiro livro, depois há uh, a questão do segundo, e será que o segundo chega aos calcanhares do primeiro, e vezes não chega,
1: é difícil, Sim. o segundo livro, regra geral para todos os autores, é o pior livro deles, Sim. é aquele que eles não querem reeditar, ou querem refazer, ou querem mexer. É natural quando um autor, sobretudo que é jovem, tem um grande sucesso com o primeiro livro, pode ter uma grande dificuldade com o segundo mas pode passar para o terceiro sem passar pelo segundo a mim aconteceu, por exemplo, com autores que já tinham um livro escrito até a meia mas estavam altamente deprimidos de repente porque não estavam a conseguir fazer o que tinham feito da primeira vez Uh, puseram de lado e começaram um terceiro E, e esse passou a ser, no fundo, o segundo, o segundo publicado Embora não seja o segundo livro que eles escreveram E isso resultou Porque melhoraram depois o terceiro uh, Que era, na verdade, o segundo, o segundo. Portanto, há maneiras de fugir a, esse, a essa ansiedade e a esses problemas Mas há outros que são muito descontraídos Muito focados E que não se preocupam nada com o que aconteceu antes Olha, por exemplo, eu acho que o Zé Luís Peixoto, Que foi um dos autores uhum. que mencionou Logo no princípio da, da nossa conversa É uma pessoa muito focada Ele foi sempre muito consistente No seu comportamento Não teve nunca essas E se, se as teve, eu não, não, não as vi como editora dele essas Esses problemas de ansiedade Eu acho que as pessoas que gostam Genuinamente de escrever Só estão bem a escrever Há algumas mais nervosas Que não conseguem escrever em determinados períodos da sua vida Mas isso também é normal nós temos períodos na nossa vida também, eu própria como poeta também há períodos em que não escrevo nada, portanto acho que isso é lícito e normal. O, 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 Receitas em não entrar em pânico porque isso normalmente passa e à frente consegue-se voltar a ter o comportamento perfeitamente normal da escrita. Há quem diga que os editores
0: são também os psicólogos ou os psiquiatras dos escritores, no sentido em que têm que, para além do trabalho propriamente da edição. edição, também têm que lidar com as ansiedades tudo isso que implica a escrita e que os escritores têm no seu caso, sentem isso vez, também?
1: uma vez que trabalho com pessoas que estão a começar, normalmente isso acontece mas também você completamente honesta, eu acho que não tenho uma relação igual com os autores todos, porque um editor é antes de mais uma pessoa, uhum. e portanto tem empatia com uns e não tem nenhuma com outros, e o mesmo, e o contrário é verdade, ou seja, o, o autor pode ter imensa empatia comigo e com confiar em mim ou pode não ter nenhuma e ir à vida dele, portanto já me aconteceu de tudo uh, já fui de facto psicóloga de muitos autores, no sentido de lhes dar apoio até em questões que não tinham nada a ver com <risos> com a com a escrita, mas também já tive relações mais e frias e distantes com outros autores com quem nunca me consegui relacionar para além da independentemente do... da edição Sim, que tenho que fazer para além da profissão nunca fui capaz de, de, de avançar aquele passo e eles provavelmente também não, portanto Uh, dá para tudo e eu penso que uh, uh, tenho também uma experiência que já me permite uh, uh
3: -huh.
1: aceitar como normais certos comportamentos uh, ególatras ou epigronais, <risos> ou enfim, há de tudo, não é? E, portanto, eu, eu, e os próprios autores também, muitas vezes, que me conhecem bem, também reagem mal num primeiro momento porque eu sou um bocadinho bruta mas acho que um editor tem que ser bruto, tem que dizer o que é que não está bem, não deve estar com paninhos quentes, Sim. e portanto às vezes sou um bocadinho bruta Já uma vez houve um autor que eu aprecio imenso, e que acho que é excelente, que é o João Ricardo Pedro, que me disse, tu nunca me disseste bem de um livro meu. E eu adoro o que ele escreve, mas uh, realmente estou tão preocupada sempre em, em que seja perfeito, que se calhar não tiro um bocadinho de tempo para dizer, adorei. E devia fazer isso mais vezes. Mas eu acho que sou mais uh, uma... Uma mãe chata do que uma psicóloga, se calhar.
0: Outra das suas facetas é escrever livros, a literatura juvenil, se quisermos, não é infanto-juvenil, é mesmo juvenil. É, nesse sentido, não edita. Uh, livros uh, de literatura juvenil, pois não?
1: Não, não edito nem poesia, que é uma coisa que Sim. eu escrevo, nem literatura juvenil. Não, é uma Mas é por escrever? Uh, não, não. Eu, eu às vezes edito livros infantis, por exemplo, de autores que eu publico uh, Sim. no romance, na área do romance, porque não faz muito sentido um autor que escreve para ambos os públicos ter um editor para cada coisa. Portanto, claro. eu publico vários livros infantis de autores meus, que publico, dos quais publico também romances. Agora, eu não sou uma editora infantil, porque, não, enfim, há editores infantis no grupo Lei, e, portanto, não faria nenhum sentido eu ter ido para essa área. Depois, aquilo que me apaixona na profissão. De facto, é a ficção para adultos, portanto, não faria muito sentido eu ir trabalhar no segmento infantil se aquilo que eu gosto de fazer é trabalhar com, com, com jovens ficcionistas e, portanto, eu penso que iria ser uma editora menos feliz se fizesse literatura infantil. Depois também porque a minha literatura infantil, a que eu escrevia, infantil Juvenil, teve sempre um propósito que era fazer leitores. Eu não quis nunca, com os meus livros uh, juvenis, uh, fazer literatura. Não, uhum. os meus livros juvenis são relativamente pobres, literariamente, simples, e aquilo que eu tentei foi trazer leitores. Uh, para, seja, o futuro, para o futuro, no não não foi com, não foi como a Sofia, digamos assim Que escreveu livros maravilhosos para crianças, para, mim, para crianças Portanto, também aí eu não teria Mas tinha uh... prazer em escrever aqueles livros não claro, que tá, que... não, claro que tinha prazer E são 40, portanto sim, sim, não se escreve sim. 40 livros assim Se não se, custar, se, não não se não é? gostar, não sou masoquista a esse ponto Mas esse não era o propósito O propósito era de facto trazer gente para a literatura E portanto, quando os escrevo, escrevo Mas quando não os estou a escrever eu prefiro estar a ler livros para adultos digamos Para adultos assim.
0: Teve alguma... Alguma fã, uh, criança, que tenha vindo ter consigo? Sei lá, Ai, muitas de...
1: vezes, muitas vezes. Aliás, aprende-se muito com as crianças, porque lembro-me quando eu passei da coleção do Clube das Chaves para a coleção seguinte, sim, sim. Uh, tentei reproduzir um pouco um modelo de ficha no fim do livro e, o, e esta nova coleção não tinha números nos capítulos, tinha títulos. E então eu, eu distraí me e pus nas perguntas, tipo, no capítulo 5, o, o Rui faz sim. isto ou aquilo recebi logo uma data de cartas a dizer, enganou-se porque estes, estes não capítulos tem... não têm números e nós temos que estar a contar portanto há miúdos muito atentos uh... Mas isso
0: também foi, foi o problema sim. do editor que também não reparou <risos>
1: claro. Lembro-me que uma vez numa feira do livro no Porto apareceu-me uma miúda com os livros todos, desde o primeiro ao último para eu assinar, portanto tive horas a autografar livros Meu para Deus a criança do... eram para aí 20 e tal livros que ela trazia lá, é? portanto sim tive, tive vários fãs e, e tive aliás histórias muito bonitas com, com crianças, porque as crianças têm um, uma lógica diferente. Eu lembro que uma vez estava na Feira do Livro do Algarve e estava essa coleção do Clube das Chaves, com pai com cinco títulos já publicados. Os, os montinhos de livros eram livros de uma coleção, portanto eram todos muito parecidos. E apareceu um miúdo, pai com sete anos, que me disse: Foste tu que escreveste esses livros todos? E eu respondi: Fui. Porquê é que fizeste tantos iguais? Achei <risos> é, é delicioso. Portanto, uma pessoa diverte-se bastante a escrever para miúdos e a falar com miúdos e é essencial que os escritores continuem a ir às escolas falar com os miúdos para ver se, se lhes incutem, de facto, o prazer e a descoberta da leitura. Vai às escolas falar sobre... Vou, vou sobre... várias vezes, várias vezes vou às escolas falar com, com miúdos, depende das idades, normalmente 12, 11, 12 anos, mas tenho notado que há, de facto, um decréscimo de maturidade Nós
0: com queríamos. o passar dos anos. Uh, Aconteceu-me uma coisa quando eu ia também às escolas divulgar uh, a leitura que foi uh, reparar que para os miúdos um livro é, uh, não é prazer, é trabalho, é estudar. Não há essa... Uh, Perdeu-se ou não há uma forma já de conseguir uh, divulgar o livro enquanto fonte de prazer e não como qualquer coisa que é no fundo associada a
1: estudar, uma coisa chata. Pois eu acho que o problema é que provavelmente as pessoas também não leem e como não leem e não gostam de ler, também não passarão isso aos seus alunos eu acho que uma pessoa que é claro que a leitura é sempre uma lutaria ah, há filhos dos mesmos pais que são leitores e outros, e outros, que, outros que, não. que não mas eu diria que uma pessoa que cresce com livros à volta que ouve histórias uh, deste pequeno antes de dormir que uh, tem a voz que contam histórias, que tem professores que o entusiasmam para ler determinadas coisas, uh, que, a, que a leitura pode ser outra coisa. Eu lembro, por exemplo, em França, os meninos, quando estudavam o racine, não Sim. o liam em casa não. para depois ir discutir, representavam-no na Exato. turma. Portanto, eu acho que há sempre formas de fazer as pessoas entusiasmarem-se pela leitura, não conseguiremos todas, mas temos que fazer o esforço. O problema é que eu acho que em Portugal há muitas pessoas que não leem, eu fui professora durante anos e lembro-me, por exemplo, de na sala dos professores irem vender livros e o número de professores que se levantava para ir ver, já nem digo comprar, era mínimo. Mas quando ia lá uma senhora vender ouro, estavam lá todas escolhidas, <risos> portanto, eu acho que isto é um grande problema e, e tem que passar pela família e pela escola.
0: Muito bem. E a fechar, vamos ouvir uma das canções mais populares de António Zambujo, flagrante, letra de Maria do Rosário Pedreira. Foi o outro lado da editora, escritora, poeta e letrista Maria do Rosário Pedreira. O meu nome é Mafalda Lopes da Costa. Este programa teve a produção de Cristina Condinho e a assistência técnica de João Carrasco.
3: Bem te avisei, meu amor Que não podia dar certo E era coisa de evitar Como eu devias supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não Fizeste peicinho E como numa promessa Ficaste nua para mim Pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dai pelo que aconteceu mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei a eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. É como eu devias supor: que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não fizeste peicinho e como numa promessa ficaste numa para mim, um pedaço de mau caminho. Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos só Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dai pelo que aconteceu mas mais veloz e mais esperta, Só te viram de raspão. A vergonha, passei a eu, Diante da porta aberta, Estava de calças na mão. A vergonha, passei a eu, Diante da porta aberta, Estava de calças na mão. A vergonha, passei a eu, Diante da porta aberta.